0: und herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Und in diesem Podcast geht es um das Thema negative Gedanken versus positive Gedanken beziehungsweise macht sich der Mensch und vor allem in der Dachregion, das muss man schon so deutlich sagen, immer erstmal negative Gedanken und denkt immer erstmal an das Schlimme, was denn alles eintreten kann. Mal so ein kleines Beispiel. Was mir einfach auch oft auffällt, wenn ich mit, mit Kunden spreche, wenn ich mit Menschen spreche, die etwas aufbauen wollen. Also was eigentlich völlig schizophren ist. Die wollen etwas aufbauen, aber haben negative Gedanken, dass es nicht funktioniert. Und da kommen wir dann auch gleich dazu. Was ich dann ganz oft höre ist, was ist, wenn es nicht klappt? Also beispielsweise ich mache einen Kaffee auf. Was ist, wenn es nicht klappt? Ähm, dann stelle ich die Gegenfrage, ja, aber was ist denn, wenn es klappt? Das ist doch völlig irre, man kann doch nicht etwas eröffnen, etwas Neues starten, äh, neuen Sport beginnen und sich dann darüber Gedanken machen, wenn was ist, wenn es nicht klappt. Ja, wenn es nicht klappt, dann mache ich mir darüber Gedanken, wenn es soweit ist. Oder was ich auch ganz oft höre, was sagt mein Umfeld? Werde ich belächelt oder ich werde dann belächelt? Was ist, wenn du bewundert wirst? Oder ähm, was, wenn ich verliere? Also, was ganz wirklich irre ist, man geht zum Fußballspielen und macht sich erstmal darüber Gedanken, was wäre, wenn ich jetzt hier heute verliere? Ja, aber was ist, wenn du gewinnst? Also man muss einfach mal nur die, die Fragestellung umdrehen. Warum denken wir denn immer erstmal daran, was passiert denn Schlimmes? Anstatt man mal sich darüber freuen könnte, was denn Schönes passiert es, wenn man etwas Neues startet, man, man fängt eine neue Sportart an. Natürlich ist man dann nicht sofort Profi darin oder man startet ein Business und man hat erstmal so Grundzüge sich selber beigebracht, aber man muss natürlich da weiterhin wachsen und kontinuierlich ähm, vorankommen. Aber am langen Ende, wenn man es nie macht, kann man nicht scheitern und man kann nicht gewinnen. Aber wenn man mit dem Satz oder mit dem Gedanken gut schon rangeht, was ist, wenn es nicht klappt, wie soll es denn dann funktionieren? Und ich stelle mal die Frage auch noch anders, was ist denn, wenn es klappt, wenn man plötzlich viel Geld verdient, wenn man plötzlich wirklich von Leuten bewundert wird, was ist, wenn du dieses Spiel gewinnst und du Meister werden kannst oder wenn du dieses Spiel gewinnst und ähm, ja, dir die Leute zujubeln. Also es gibt ja auch immer zwei Seiten der Medaille. Und wir in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, wir, wir neigen leider dazu, immer die dunkle Seite der Medaille zuerst anzugucken, weil was könnte mein Umfeld sagen? Ist doch scheißegal, was das Umfeld sagt. Es ist doch völlig wurscht. Nehmen wir mal an, du startest ein Business. Dieses Business geht komplett in die Grütze. Du machst keinen Umsatz, es kommen keine Kunden und du gehst bankrott. Machen wir mal wirklich absolutes Worst-Case-Szenario. So, und du gehst in die Insolvenz. Jetzt gehen wir mal von Deutschland aus. Dann bist du nach, ich glaube, drei oder fünf Jahren ist es, da bin ich mir jetzt nicht mal hundertprozentig sicher, bist du aus der Insolvenz wieder raus äh, und alles ist, fast alles ist wie vorher. Klar, innerhalb dieser drei bis fünf Jahre musst du vielleicht hier und da ein bisschen was verzichten, aber auch da kann man doch gut leben. Also das ist ja nicht so, dass wenn man in der Insolvenz ist, dass man dann äh, nichts mehr zu, zu essen auf den Tisch bekommt. Und man ist ja immer noch seines eigenen äh, Glückes Schmied. Insolvenz bedeutet ja nicht, dass man nur 1200 Euro verdienen kann, sondern Insolvenz bedeutet, du kannst auch 10.000 Euro trotzdem verdienen, aber du musst halt einfach einen gewissen Anteil, da gibt es aber auch einen Höchstsatz, an deine Gläubiger abtreten. Okay, hey, so what? Wenn du 10.000 Euro verdienst und du musst 5.000 Euro abgeben, dann hast du immer noch 5.000 Euro, obwohl du in der Insolvenz bist. Also, was ich damit sagen möchte ist, selbst dieses Worst-Case-Szenario ist nach drei oder, bis, oder fünf Jahren erledigt und wenn du 70 bist, ja glaubst du, da fragt nochmal irgendeiner, ob du mit 30 in die Insolvenz gegangen bist. Das interessiert doch keine Sau. Und selbst wenn es einen interessiert, das ist doch dein Leben, und das Positive, was man daraus wieder ziehen kann, ist, man hat die Erfahrung, man weiß, was man falsch gemacht hat, man weiß, was man nicht mehr machen sollte, man weiß, was man besser machen sollte. Also selbst dieses Lehrgeld, wo man da wirklich bezahlt, bringt am langen Ende Erfahrung. Und ich weiß, dieser Spruch ist auch ein bisschen abgedroschen, wenn man dann davon spricht und sagt, das war eine Investition und ich habe jetzt Erfahrung gesammelt, deswegen ist das Geld nicht verschwendet. Das tut natürlich trotzdem erstmal weh, wenn man in die Insolvenz geraten sollte. Aber ich will dir einfach damit sagen, dass das ist ja im Prinzip das Worst-Case-Szenario oder dass man Geld verliert. Ja, aber überleg doch mal, wie viel Geld man eigentlich wirklich tagtäglich, jährlich ausgibt für irgendeinen Scheiß, wo einfach weg ist ob das Lotto spielen ist, ob das äh, irgendwelche Zeitschriften sind, ob das äh, völlig überteuert am Flughafen McDonalds ist, ob das ähm, blöde Geschenke sind, die man an Weihnachten verschenkt, die kein Mensch braucht, äh, ob das unbedingt das neue Sofa sein muss, obwohl das alte noch okay ist. Oh, der neue Fernseher ist raus, ich brauche den auch. Hm, ich hätte auch gerne noch ein iMac, obwohl ich nur zweimal im Jahr am, am, am PC sitze. Überleg mal, wie oft man für Dummheit Geld ausgibt. Die man eigentlich, Geld, wo man eigentlich wirklich anderweitig verwenden könnte. Da fragt doch auch keiner mehr nach. Und ob dich jemand belächelt oder nicht, das ist doch völlig scheißegal. Es ist doch dein Leben. Du musst doch frei entscheiden können, was du in deinem Leben machen möchtest. Und wenn das jemand in deinem Umfeld oder Bekanntenkreis nicht passt, hey, <lacht> ja, <lacht> ist doch dem so ein Problem. Darf jeder seine Meinung haben? Du findest vielleicht auch nicht alles gut, was ein anderer macht. Mit dem Unterschied, dass du ihm das vielleicht nicht auf die Nase bindest oder ihr, wie auch immer. Eine meiner ersten Selbstständigkeiten war äh, ja ein, äh, ein Food-Franchising-System. Hey, die Leute, ich komme vom Land, jeder kennt jeden. Ich habe hier Fußball gespielt, äh, ich, ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Mich haben alle angeguckt und gesagt: Ja, kannst du jetzt nicht einfach einem normalen Job nachgehen? Ja, was ist normal? Wer entscheidet denn darüber, was normal ist? Also diese negativen Gedanken, und das ist hier auch natürlich ein bisschen ein Mindset-Thema, die müssen einfach weg aus meiner Sicht, weil du kannst doch auch extrem viel erreichen. Über das machst du dir aber komischerweise keine Gedanken, weil du immer nur daran denkst, was du nicht erreichen kannst. Du kannst viel Geld verdienen, du kannst absolute Freiheit haben, du kannst absolut flexibel sein. Du kannst Porsche fahren, wenn du das möchtest. Du musst nur dafür arbeiten. Du kannst ein Haus auf Kroatien oder in Kroatien kaufen. Du kannst ein Haus auf Mallorca kaufen. Das können doch andere auch. Wenn es die geschafft haben, warum solltest du dann nicht können? Elon Musk arbeitet gerade daran, Menschen auf den Mars zu schicken. Oder über eine Röhre von San Francisco nach L.A. in 30 Minuten zu schicken. Und... Du machst dir darüber Gedanken, ob es möglich ist, mit deiner Selbstständigkeit 10.000, 15.000 oder 20.000 Euro zu erwirtschaften und machst dir aber eigentlich dann noch mehr darüber Gedanken, was ist, wenn du es nicht schaffst. Ich sage aber, was ist, wenn du es schaffst und wenn du dir plötzlich Dinge leisten kannst. Und da geht es jetzt gar nicht immer um materielle Dinge, sondern da geht es eben auch darum, dass man sich Zeit erkaufen kann. Du schaffst Arbeitsplätze. Hey, plötzlich sagen die Menschen in deinem Umfeld, die vielleicht dich vorher belächelt haben, das ist ja richtig cool, was du machst. In meinem Fall war es zum Beispiel auch so, dass ab dem Moment, wo dann die Leute auch gemerkt haben, hey okay, da verdient ein bisschen Geld, da ist Substanz da, der macht das schon länger, wollten sie komischerweise alle bei mir arbeiten. Die standen bei mir schon im Büro und haben gefragt, ob sie bei mir arbeiten können, obwohl sie vorher alles doof fanden, was ich gemacht habe. Ich wurde mal gefragt, was, also mein Spitzname ist ja Recke. Recke, was machst du eigentlich? Dann habe ich das so in drei Sätzen versucht zu erklären, weil zuhören tut ja eh keiner, es interessiert ja in Wirklichkeit gar keinen. Und dann war, äh, ja, kannst du eben nichts Normales arbeiten? Kannst du nicht einfach irgendwo hingehen zum Arbeiten? Und als ich dann gefragt habe: Ja, was ist normal, konnte das keiner so wirklich beantworten. Ein normaler Job in meinem Umfeld oder damaligem Umfeld hat bedeutet, man steht an der Maschine. Man arbeitet auf dem Bau, man ist Schlosser oder Mechaniker oder schraubt an LKWs oder wie auch immer. Aber Online-Geld zu verdienen, einen Online-Job zu haben, das war für die, also für alle eigentlich in meinem Umfeld, damaligem Umfeld wohlgemerkt, völlig Banane. Und die haben mich alle für verrückt erklärt. Und dann wollten sie plötzlich bei mir arbeiten. Plötzlich wirst du bewundert. Plötzlich ähm, will jemand mein Auto fahren und so weiter. Also das ist, ähm, das ist alles passiert. Aber ich bin auch nicht mit dem Satz rangegangen, was ist, wenn es nicht klappt. Ich habe mir immer gesagt, hey, es klappt. Ich habe da gar nicht dran gezweifelt, dass es nicht klappen könnte. Das war für mich von vorne weg klar. Und das ist auch das, was ich dir am langen Ende mit auf den Weg geben möchte. Ähm, Traust dir zu, leg einfach los. Und mach dir nicht so viele negative Gedanken. Du steigst doch auch nicht morgens ins Auto und denkst darüber nach, was wäre, wenn du einen Autounfall hast. Ja, es wäre total schlimm, natürlich. Aber wie oft tritt es denn ein? Also, ich hoffe schwer, dass wenn du diesen Podcast hörst, du nicht irgendwie zehn Autounfälle hinter dir hast. Sondern gar keinen. Hoffe ich wirklich. Aber stell dir mal vor, du würdest jeden Tag, wenn du ins Auto einsteigst, dran denken, was ist, wenn ich einen Autounfall jetzt baue dann ziehst du das ja magisch an. Aber jetzt vergessen wir mal das Gesetz der Anziehung. Das wäre ja völlig irre. Da würde man ja immer unsicher Auto fahren, weil man sich über alles zu viele Gedanken macht. Und das genau dasselbe ist es mit dem Business. Du kannst doch nicht in dein Business-Auto einsteigen und die ganze Zeit daran denken, was ist, wenn ich ein Graben runterfalle, sondern Du setzt dich rein und fährst los und dann kommst du in die nächste Ortschaft und stellst fest, scheiße, mein Navi funktioniert nicht richtig, ich muss jetzt mal selber navigieren. So ein bisschen ist Business. Es gibt kein Navigationssystem. Es gibt kein äh, 100% richtig und 100% falsch. Es gibt viele Wege, manchmal verfährt man sich ein bisschen, aber wer dranbleibt und weiter umsetzt, der, äh, der wird auch Erfolg haben und dann werden ganz, ganz schöne Dinge passieren. Ja, das wollte ich dir so ein bisschen mit auf den Weg geben, jetzt hier bei diesem, nennen wir es mal, Mindset-Podcast. Finde ich persönlich, ist ein wichtiges Thema. Denk positiv, think big. Äh, man kann nicht an Scheiße denken und hoffen, Gold zu machen, sage ich ganz gern. Dementsprechend geht es mit dem richtigen Kopf, mit dem richtigen Mindset an. Und ähm, glaub an dich und äh, ja gib Gas. In diesem Sinne, viel Spaß dann auch bei den nächsten Podcast-Folgen.